0: Чукчи против Маурии, Самые меткие стрелки тундры против самых прославленных воинов Океании. История не свела их в бою. Но что если бы Чукчи и Маури встретились? Кто одержал бы верх? Мы попытаемся ответить на этот вопрос, сравнив их оружие и корабли, тактику, военные традиции, устройство общества и способность адаптироваться к природным условиям. Итак, почему мы вообще решили сравнивать Чукчи и Маури? Что у них может быть общего? На самом деле немало. Оба народа известны своей воинственностью, жестокостью в бою, презрением к смерти и военными традициями, от которых у современного человека начинают шевелиться волосы на спине. Оба народа оказали достойное сопротивление колонизаторам, избежали истребления и вынудили захватчиков идти на компромиссы. И те, и другие заслужили репутацию храбрых воинов и уж точно заслужили ваши лайки. Да-да, история не терпит допущений, так что наше сравнение не претендует на научность, и с нашими выводами можно спорить. Оставляйте в комментариях свои мысли о том, кто победил бы в этой схватке и почему. Ну а мы начинаем. Адаптация к природе. Сначала о самом главном и самом очевидном различии между Чукчами и Маури. Чукчи живут здесь, а Маури вот здесь, в совершенно другой климатической зоне. Климат влияет на все – от оружия до воспитания детей. К тому же умение адаптироваться и выживать в суровых природных условиях – важное качество на войне. У кого получилось адаптироваться лучше – давайте разбираться. Так полуостров Чукотка выглядит летом, а так остальные 10 месяцев. Места действительно суровые. Тундра, вечная мерзлота, карликовые березы и большие медведи. Но предки чукчи жили здесь уже 5000 лет. Достаточно времени, чтобы привыкнуть. Чукчи, жившие на побережье, ловили рыбу, охотились на тюленей и китов и достигли в этом совершенства. Например, чтобы убить тюленя, охотник подползал к лежбищу, завернувшись в тюленью шкуру и имитируя движение животного. Чукчи, живущие вдали от моря, кочевали в тундре. Сначала они охотились на северных оленей, потом стали оленеводами. Конечно, выживать в тундре все равно было тяжело, но чукчи неплохо приспособились. А как дела у Маури? С одной стороны, климат Новой Зеландии менее суровый, чем на Чукотке. С другой стороны, он сильно отличается от тропиков восточной Полинезии, откуда прибыли предки Маори. Поэтому сельским хозяйством сразу не задалось. Тропические растения плохо подходили для более холодного климата. Пришлось полагаться на охоту, но и здесь все пошло не по плану. За 200 лет Маури полностью истребили местных бескрылых птиц Моа. Одновременно климат стал еще более холодным. С этого момента начинаются бесконечные войны племен Маури за ресурсы. От голода не вымерли, конечно, но балл за адаптацию к естественной среде однозначно забирают чукчи. 1-0, едем дальше. Вооружение и доспехи Теперь поговорим непосредственно о войне, а именно об оружии. Самым грозным оружием чукчи были луки. Чукотские лук собирали из разных пород дерева, скрепляли клеем и обматывали сухожилиями. Бил такой лук далеко и сильно. Стреляли чукчи метко, а наконечники стрел смазывали ядом. Чукчи также знали толк в изготовлении доспехов. В основном их делали из плотной кожи, которую обшивали костяными пластинами. После контактов с русскими распространились доспехи из железа, в основном трофейные, своего железа у чукчей не было. Еще у чукчей были щиты, но их использование часто не одобрялось. Во-первых, храбрый воин смерти не боится. Во-вторых, щит замедлял движение. Когда твоя тактика в основном строится по принципу «бей-убегай», лучший щит – это скорость. Маури в ближнем бою использовали копья, дубинки, и заточенные палки – Но вот с оружием дальнего боя у них до знакомства с европейцами было не то, чтобы хуже. У них его вообще не было. Как и доспехов, в бой шли практически голыми. Так что Маури лайк за презрение к смерти, но здесь победу однозначно забирают чукчи. 2-0! Морское дело Окей, в бою на суше оружие чукчи было сильнее. А если бы они столкнулись на море? Приморские чукчи строили байдары – лодки, обтянутые моржевой шкурой, с веслами и парусом. Самые крупные умещали до 30 человек. Их чукчи использовали для охоты на морских животных и имущества эскимосов по другую сторону Берингового пролива. Если чукчи встречали врагов в море, они обстреливали их из луков. А самые отчаянные ныряли, подплывали к вражескому байдару и вспарывали его дно ножом. Впрочем, так делали редко. Вода в тех краях обычно чуть выше нуля по Цельсию. Поэтому большинство чукчей вообще не умели плавать, а подводный мир считали обиталищем злых духов. У Маори и полинезийских народов вообще с морским делом было получше. Настолько получше, что они заселили все эти отдаленные острова. И это без приборов для навигации. Например, предки Маори на пути к Новой Зеландии преодолели около 3000 километров по океану. Свои каноэ Маури называли вака. Корпус вака выдалбливали из цельного ствола дерева, а борта обшивали досками. Самые крупные боевые вака достигали 40 метров в длину и умещали до 100 людей. Их нос дополнительно укрепляли, чтобы таранить вражеские корабли. Бал за мореходство однозначно уходит Маури. 2-1. Тактика. Мы поговорили о том, чем воевали и на чем плавали, но главное оружие – не копья и стрелы, главное оружие – ум. Давайте сравним тактику и военную хитрость чукчей и маури. До прихода русских чукчи были главной угрозой тундры. Хотя и после прихода тоже. Чукчи-оленеводы из тундры грабили и облагали данью соседей. Береговые чукчи на байдарках нападали на аляскинских эскимосов, уводя в рабство женщин и детей. Почему соседи Чукчи не могли дать отпор? Потому что их прихода никогда не ожидали. Чукчи подбирались к стойбищу врага незаметно. Если получалось, победа была практически в кармане. Сонных жителей убивали, а оленей угоняли. С приходом в тундру русских навыки партизанской войны стали еще изощреннее. Известны случаи, когда чукотские воины устраивали засаду, закопавшись в снег. Когда противник подходил вплотную, они буквально выныривали из-под земли и начинали колоть врагов копьями, не давая им возможности перезарядить оружие. Конечно, иногда приходилось не только атаковать, но и обороняться. В этих случаях Чукчи на ходу сооружали укрепления, выставляли по кругу связанные между собой нарты. Чем на это ответят Маури: Раз уж мы заговорили об обороне, тут они Чукчи обскакали. Вот модель ПА, укрепленного поселения Маури. Такое стремился построить каждый уважающий себя вождь, частоколы, несколько защитных террас все по законам фортификации. Более того, когда на островах появились мушкеты, Маури адаптировали конструкцию под новые условия. Взять такое укрепление штурмом нелегко, поэтому атакующие пытались выманить защитников на открытую местность. Есть, например, история, как воины одного племени сшили из собачьих шкур чучело огромного кита, и ночью принесли его под стены вражеского ПА, спрятавшись внутри. Увидев тушу, защитники решили посмотреть на нее поближе и поплатились за любопытство. Такая вот гибель трои по-маариски. Тут определить победителя слишком сложно. Пишите в комментариях, кого считаете хитрее, а мы объявляем ничью. И счет остается 2-1. Военные традиции Перехитрить врага – только половина дела. Как сделать так, чтобы враг боялся, а у своих воинов в ответственный момент не дрогнула рука? Как подготовить своих людей к жизни на войне? Поговорим о военных традициях. Чукотские дети начинали учиться военному делу, как только начинали ходить. Они стреляли из лука, боролись, развивали реакцию. Между детьми часто устраивали учебные бои и перестрелки. Многие получали увечья или даже гибли. Но выжившие становились настоящими машинами для убийства. В плен Чукчи не сдавались. Каждая женщина носила при себе нож. Если на стойбище нападали враги, женщина убивала сначала детей, а потом себя. Иногда Чукчи шли в атаку под бой бубнов из кожи убитых врагов. К счастью, эта традиция осталась в прошлом. Звучит жестко. Но Маури есть что противопоставить. Детей Маури воспитывали не так сурово, как Чукчи. Испытания начинались на этапе взросления. Чтобы считаться взрослым, мальчик должен был пройти болезненную инициацию – вытерпеть первую татуировку долотом на лице. Признанный мужчиной, он сильнее всего боялся проявить трусость. Лицевая татуировка «Тамоко» рассказывала о владельце все – от навыков в ремеслах до поведения на поле боя. Но татуировки на лице – это не страшно. Поговорим о по-настоящему жутких вещах. Маори практиковали каннибализм. Хотя насколько часто, вопрос спорный. О каннибализме у Маори в основном известно со слов европейских миссионеров и колонистов, а те запросто могли преувеличивать. А вот о традиции коллекционировать отрубленные головы врагов известно больше. Их пропитывали жиром акульи печени, варили на пару или коптили, а потом сушили. Но такая жуткая традиция могла не только спровоцировать войну, но и помочь ее закончить. Перед заключением мира стороны обменивались головами. У Маури есть еще один козырь в рукаве – знаменитая хака. Видов хаки существует множество на все случаи жизни. От встречи уважаемых гостей до похорон. Боевая хака исполнялась перед битвой для психологической раскачки воинов и запугивания противников. Слишком зрелищно, чтобы проиграть. Голос уходит Маури. 2-2. Общественная организация. У кого было лучше с организацией? Как разные группы Маури и Чукчи взаимодействовали между собой? Какие отношения были внутри групп? Иными словами, кто был сплоченнее и мог лучше мобилизоваться в случае внешней угрозы? Общество Маури делилось на племена, которые возглавлялись вождями. Еще со времен заселения Новой Зеландии вождям было принято подчиняться беспрекословно. Объясняется это просто. Во время дальнего плавания без железной дисциплины шансы добраться до земли резко падают. Ну разве что дно океана считает землей. Отношения между племенами постоянно колебались в диапазоне от «лучшие друзья навсегда» до «мы убьем и съедим всех ваших мужчин, а женщин уведем в рабство». Войны происходили постоянно, но маорийские племена способны были и объединяться, чаще всего, чтобы вместе повоевать против других племен. Иногда формировались крупные коалиции с боевыми отрядами до нескольких тысяч воинов. Войны между Маори стали еще страшнее, когда приплыли англичане и начали продавать им мушкеты. Закупившись огнестрелом, маорийское племя шло войной на соседей, у которых огнестрела не было. Те, в свою очередь, пытались как можно быстрее обзавестись собственными мушкетами, чтобы защититься. В историю этот период вошел под названием «Мушкетные войны». За 30 лет в них, по разным оценкам, погибло от 20 до 40% процентов маорийского населения Новой Зеландии. Только после этого между оставшимися племенами установился хрупкий баланс сил. Маори почти перестали воевать друг с другом, только столкнувшись с общим врагом – англичанами. Но даже в земельных войнах часть племен Маори выступила на стороне колонизаторов. Чукчи друг с другом воевали реже. Зачем, если можно грабить менее воинственных соседей? Но никакой централизованной власти, как у Маори, у них не было. Основной ячейкой общества Чукчей было стойбище, в которое входило 3-4 семьи. Стойбище при необходимости объединялись и могли быстро собрать до 3000 воинов. То есть треть всего населения Чукотки. В том числе благодаря тому, что воевать могли не только мужчины. Дело в том, что в чукотском обществе можно было самостоятельно выбрать гендер. Допустим, вы родились женщиной, но хочется не шить одежду, а прошивать врагов стрелами – не проблема. Делайте мужскую прическу, начинайте одеваться как мужчина, и вот соседние мужики уже зовут вас в набег. Чукчам уходит радужный лайк за инклюзивность и бал за организованность. 3-2 в их пользу. Кто бы победил в бою? А теперь давайте пофантазируем. Если бы Чукчи и Маури столкнулись в бою, кто одержал бы победу? Рассмотрим три возможных сценария. Сценарий первый. Маури высаживаются на Чукотке. Чукчи расстреливают гостей из луков. Игра окончена. Ладно, немного уравняем шансы. У Маури есть мушкеты. Уже лучше. Но все равно почти без шансов победить. У русских колонизаторов тоже было огнестрельное оружие, но завоевать Чукотку им так и не удалось. Сценарий второй. Чукчи высаживаются в Новой Зеландии. Тут уже преимущество на стороне Маори. Луки это, конечно, хорошо, но... Маори дома, а дома, как говорится, даже стены помогают. Взять маорийское укрепление штурмом у Чукчи не выйдет. Длительная осада тоже вряд ли увенчается успехом. Маури к такому готовы, у них есть опыт и припасы, а вот для привыкших к быстрым налетам Чукчи осада совершенно новый жанр. Им остается только выманивать защитников из крепости, но Маури и сами мастера обмана. Вряд ли они так легко поведутся. Сценарий третий. Чукчи и Маури встречаются на море. Маурийские боевые Вака выигрывают у Чукотских Байда. Они быстрее, маневреннее и крепче. Единственное преимущество Чукчей ⁇ возможность обстреливать противников на расстоянии. Чтобы победить, Маури нужно догнать Байдары. Они, моряки, дисциплинированы и способны справиться с такой задачей даже под градом и стрел. Чукчем же для победы нужно одновременно стрелять и держать противников на расстоянии. В таком столкновении победа наверняка досталась бы Маури, хоть и с большими потерями. А значит, из трех возможных сценариев в двух побеждает Маури. бал уходит к ним и финальный счет 3-3. А как вы считаете, кто одержал бы верх?